0: E agora vamos voltar ao livro de Tiago No capítulo 1, versículos 12 a 15 Porque eu quero conversar com você da parte de Deus E com temor e tremor o faço Sobre a batalha da tentação Tiago 1, 12 a 15 Bem-aventurado homem Que suporta É para suportar com perseverança aprovação porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida a qual o senhor prometeu aos que o amam ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta ao contrário cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz então a cobiça depois de haver concebido da luz o pecado e o pecado uma vez consumado gera a morte que esta palavra que não volta vazia pensamentos que são muito mais altos que os nossos pensamentos chega a cada coração como uma semente que vai germinar a 30, a 60 e a 100 por um. Vamos ouvir o Espírito falar? Oremos ao Pai. Senhor Jesus, mais uma vez, meu muito obrigado. Aqui estão os fiéis da tua casa, aqueles que seguem a palavra, aqueles que praticam a palavra, aqueles que dizem não para o mundo e sim para Deus e todos nós temos um chamado meu pai a crescer na graça e no conhecimento de Deus por isso é preciso que a palavra seja pregada então o senhor usa as minhas cordas vocais a minha mente o meu coração e transmite o que os céus querem falar à igreja em nome de Jesus e a igreja do Senhor diga Amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, eleitos segundo a presciência de Deus, a vontade, a determinação, a soberania de Deus, meus filhinhos em Cristo Jesus. Quero lembrar-lhes esta manhã conforme já anunciei desde a primeira mensagem, que nós somos salvos, libertos, transformados, regenerados espiritualmente, mas que a nossa carne não se converte. É muito importante saber disto. O que é parte da carne não se converte, Deus opera em nosso espírito, o espírito se torna perfeito, mas a carne tem que ser vigiada, tem que ser dominada, tem que ser mortificada, estou usando palavras do apóstolo São Paulo, veja como ele diz em Romanos 8, 13 a 15, porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo espírito mortificardes os feitos do corpo significa que nós estamos, temos dentro de nós, na nossa carne, um velho Adão, a velha natureza que, se ela não for mortificada, ela tem feitos, ela tem ações ela tem desejos, ela tem cobiça, este homem carnal não se converte, é o homem espiritual que tem que mortificar, limitar, amarrar, impedir que a nossa carne, o nosso corpo nos leve ao pecado, versículo número 14 pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus porque não receberes o Espírito da escravidão então Paulo está dizendo que a vida do corpo da carne ela sempre é uma vida de escravidão e ele disse para viver dos outra vez atemorizados não, se você mortificar os feitos da carne você não viverá mais vida de escravidão não viverá mais atemorizado por quê? porque nós recebemos o espírito da adoção nós fomos adotados por Deus inicialmente o povo escolhido são os judeus e depois Deus disse eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco que são os de origem gentílica que somos nós que temos todos os direitos que têm os judeus então é, quando eu compreendo que eu tenho uma carne que o próprio Jesus disse que é fraca a carne é fraca o espírito é forte mas a carne é fraca eu não posso viver o resto da minha vida submetido à fraqueza da minha carne eu tenho que mortificar eu tenho que dominar eu tenho que ter a capacidade de escolher o bem entre o bem e o mal escolher o bem eu tenho que ter a capacidade de dizer sim para Deus E dizer não para o mundo Esta é uma carne mortificada Então Se nós temos uma carne Que precisa de ser vigiada todos nós Uma carne, um velho Adão Que precisa de ser vigiado Por quê? Porque há a possibilidade De que todos nós Passemos por um momento de tentação Tentação é comum a todo ser humano Todos nós somos tentados Todos nós enfrentamos a batalha da tentação Mas como lidar com a tentação? Se isto é do dia a dia Como é que eu vou encontrar forças Numa hora em que eu estou numa encruzilhada de vida? se for por aqui é má, se for por aqui é bem, mas aqui eu tenho benefícios, aqui não tenho... Como é que eu sou capaz de lidar com a tentação? Bom, a forma como nós lidamos com a tentação que todos nós passamos, é a marca genuína da nossa fé ou a falta de fé. A forma como eu reajo a uma tentação... Mostra se eu sou um homem de fé ou não sou um homem de fé. Porque todos nós enfrentamos tentações, provações, tribulações. Mas como resistir e responder a uma tentação? Quando eu estou diante de uma situação que eu sei que se eu incorrer, se eu praticar, se eu assumir a responsabilidade, o dolo eu vou ter consequências más como é que eu vou encontrar em mim forças para isto bom é a fé, é a vida da fé, a fé nos dá a capacidade de resistir à tentação a fé passa por testes, todos nós passamos por testes da fé e elas são chamadas de tentações, então a pessoa não salva quem é ímpio, quem é iníquo ele não aceita a culpa da sua própria pecaminosidade. quando uma pessoa do mundo é tentada, quando a pessoa do mundo cai em pecado, é típico a pessoa dizer assim, foi ele foi por causa dela esse é típico a pessoa que não tem Jesus Cristo, ela ela sempre tem esta reação de colocar a culpa no outro. Bom, isso não é ah, tão distante, nós já conhecemos como isso começou no livro de Gênesis, porque quando Eva tentou, quando Adão, Adão e Eva foram tentados pela serpente, ali estavam diante de uma encruzilhada. O que eu faço? Deus disse para não comer a serpente está dizendo para eu comer, Deus disse que se eu comer eu vou morrer, mas a serpente está dizendo que não, está dizendo que eu vou me tornar igual a Deus, tão sábio quanto Deus, então eu estou ali diante de uma tentação, eles não tiveram força, e caíram na tentação, por causa deles, entrou o pecado no mundo, todos pecaram, e todos morreram, então vejam os senhores que, o crente, quando peca, sente culpa O incrédulo não sente culpa por nenhum pecado Não sente responsabilidade Nem admitem as consequências de um pecado Então quando eu aceito a responsabilidade Por um erro, por um pecado Por uma fraqueza Eu estou na realidade sendo claro com a minha vida humana eu sei que eu passo por tentações, eu assumo responsabilidade se eu incorrer no erro, então eu mortifico, eu, eu digo não, eu resisto. Esta palavra é muito forte, eu resisto. Claro que isso é prova de que? De maturidade. A pessoa que é ainda criança na fé. Ela não tem essa capacidade de resistir. Isso em todas as áreas da vida, você sabe, até com a questão alimentar. A questão alimentar, muitas vezes, é uma grande tentação. A pessoa, às vezes, substitui os afetos, o carinho e o amor por comida. Então, a tentação de comer além do que é necessário é muito grande. É uma tentação, chama-se gula. E a pessoa resistir, numa hora que está sendo tentado por alguma coisa de gula, é muito difícil. Isto é um processo de maturidade, a pessoa vai crescendo. Quer ver outro aspecto de tentação? A mentira. Há pessoas que mentem como se fosse verdade, e há pessoas que acreditam na mentira de quem mente. A mentira é uma tentação a pessoa que é, é tentada para mentir ela sabe qual é a consequência de uma mentira bom, desagrada a Deus e há consequências dolosas muito grandes então resistir a uma mentira e ser verdadeiro amado, é um clímax de vida espiritual às vezes para ser verdadeiro dói mas a pessoa que é madura ela sabe, eu quero sempre ser verdadeiro eu rechaço a mentira da minha vida, até porque o pai da mentira é o diabo então a quem você põe a culpa na hora de um erro mostra a sua fé apóstolo eu pequei. amém, eu assumo a minha responsabilidade eu vou corrigir isto, eu vou resistir na próxima situação, esta é a atitude correta esta é a atitude correta eu sempre digo eu, uma das coisas que me impressionou muito quando nós abrimos o ministério em Portugal foi um aspecto de sinceridade que os só os portugueses têm interessante, que foi o assumir publicamente um erro nós às vezes tínhamos uma pessoa diz, apóstolo, eu vim esta manhã à igreja, eu errei, eu pequei, eu gostaria de subir no púlpito e ser verdadeiro com a igreja, eu ficava impressionado, como é que uma pessoa tem coragem de subir num púlpito e dizer igreja, eu pequei contra Deus, pequei contra a igreja, eu pequei contra o apóstolo, estou aqui me redimindo de tudo isso, eu quero viver uma vida, é impressionante a capacidade que algumas pessoas têm de serem honestas e verdadeiras, isso sempre me tocou muito. A nossa, nossa tendência é dizer, bom, eu errei porque a irmã, eu errei porque aquele irmão, eu errei porque o irmão lá de frente, eu errei porque o pastor, você sabe, eu sou uma pessoa pura, e verdadeira, mas por causa dele, por causa dela. Então, isso nós precisamos de saber, que nós não podemos colocar culpa em ninguém, se o autor do erro sou eu, eu não posso lhe culpar isso faz parte do cristianismo, isso faz parte do caráter que foi transformado, então o que é que diz o versículo número 12? O Tiago, bem-aventurado o homem que suporta, é que às vezes a provação é dura, o teste da fé, suporta, feliz, macarioi, da palavra grega Feliz o homem, a mulher Que suporta Com perseverança Não é suportar um dia É com perseverança A provação Então quer dizer que nós Temos que ter a capacidade De suportar Uma provação Um teste da nossa fé Há pessoas que não conseguem No primeiro vento caem na primeira situação difícil dizem vou me embora porque sabe porque não suportaram com perseverança uma provação então diz que é feliz Macarioi, o homem que suporta a com perseverança aprovação, porque depois de ter sido aprovado por ter suportado a aprovação recebe a recompensa a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam então é muito interessante isto suportar com perseverança eu sei que muitos que estão aqui hoje estão passando por provações eu passo por provações e a qualidade e a genuidade da nossa fé mostra se somos ou não somos de Deus Se somos ou não nascidos de Deus Se tivemos uma regeneração Porque provação, diz a Bíblia É para ser suportada Porque ela tem consequências se eu caio Se eu abro brecha Se eu permito Isso depende... Da sua perseverança, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança uma provação. Então, o que é provação? É, do hebraico, a palavra provação ou tribulação é massarra. No grego é peirasmos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança o quê? uma prova, uma luta, um teste de fé, o teste dos seus valores, as qualidades do seu caráter, bem-aventurado o homem que massa, suporta com aprovação, aquele que aguenta num teste de fé, é feliz, é bem-aventurado, então, é, o teste da fé, testa o quê? o valor e a qualidade do nosso caráter de cristãos. Porque às vezes uma provação, quando ela não é resistida, ela pode se tornar numa tentação, e você sabe que a tentação sempre é alguma coisa sedutora com más intenções. Todo cristão tem que ter ciência disto. Pois há situações que afligem muito. Algumas que são da própria corrupção da natureza humana e quando é uma tentação da parte de Satanás, veja o que diz então Tiago, estamos lembrando isto porque eu comecei a construir essa mensagem no dia de ceia, Tiago 1,14 diz, ao contrário, cada um é tentado, cada um quer dizer que cada um de nós pode ser tentado, cada um é tentado pela sua própria cobiça, Quer dizer que nós temos dentro de nós Uma falta de virtude Na nossa carne Que se chama cobiça Ele tem, eu quero ter Se ele tem uma casa Um carro, sapato, vestido Se ele progride na vida, Eu quero a qualquer Preço chegar aí Isto é uma tentação Isto é bravo, isto é difícil Porque é a cobiça Cada um ao ser tentado pela sua própria cobiça, quando a cobiça a atrai e seduz. Atrai e seduz. Quer dizer que eu tenho que estar pronto para entender que a vida espiritual tem provas, tem lutas, tem testes de fé, que eu tenho na minha carne, nós temos na nossa carne, algo que não é virtuoso, chamado do velho Adão, a velha natureza carnal, e uma área que se chama de cobiça, cobiçar, desejar o que é do próximo, desejar alguma coisa, independentemente das consequências, então, tentado pela própria cobiça, agora veja como é que Paulo explicou, em 1 Tessalonicenses 3,5, foi por isso que já não sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o vosso labor. Quer dizer, que quando o tentador tenta, prova, se eu não for capaz de resistir ao tentador, a minha fé é anulada, mais porque porque diz o versículo 13 que ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo ninguém tenta então o mal não tem envolvimento com Deus nem Deus com o mal é a nossa cobiça é o nosso velho homem é a nossa velha natureza é a concupiscência dos olhos é a concupiscência da carne é a soberba da vida. Isto são os fatores que geram uma tentação. Então eu tenho explicado à igreja qual é o propósito da tentação, já que há um tentador, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Paulo disse aos Tessalonicenses: Eu temi que o tentador. Qual é o propósito de uma tentação? Que o tentador coloca. 24 horas por dia no caminho dos crentes em Jesus Cristo, especialmente dos mais fiéis, dos que mais amam a Deus, aquele que é Maria vai com as outras, satanás já está com as outras, mas aquele que é fiel, que diz, eu escolhi, eu decidi ser fiel até o fim, eu induzo o meu coração, toda pessoa que tem esse tipo de postura, passa por muitas tentações, para quebrar isso aqui, então qual é o propósito da tentação? É destruir o homem, é levar ao erro, é expor debilidades, é afundar o homem no pecado, é enfraquecer espiritualmente e finalmente afastá-lo da igreja de Deus. Este é o objetivo de uma tentação. É, você sabe que nós temos que aprender com os erros dos outros que já estão escritos na Bíblia. Mas existem dois personagens na Bíblia muito interessantes, tem tempo que eu não falo, que foi Sansão e Dalila. Você sabe que Sansão era um juiz, tinha um voto de nazireu, quando ele nasceu, Deus o consagrou e disse aos pais, ele tem um fará um voto de nazireu, não pode cortar o cabelo, não pode beber bebida alcoólica, não pode casar com estrangeiras. Era um juiz só que ele tinha um desvio de caráter, e ele se apaixonou por muitas mulheres, entre elas se apaixonou por uma mulher, chamada Dalila, uma filisteia, e Dalila foi colocada na vida de Sansão, com o objetivo de destruir Sansão, de acabar com a reputação dele, era um juiz que julgava os outros, mas que tinha uma fraqueza por mulheres, e ele sabia que não podia se envolver com uma estrangeira, mas Dalila era tão formosa, tão linda, que ele cedeu, e um dia, Dalila que foi enviada pelos filisteus, começou a questioná-lo, Sansão, por que, que você tem tanta força? Ele com uma queixada de burra, ele matou um monte de gente, E tinha uma força sobrenatural que dependia do voto, ele não podia cortar o cabelo, não podia beber álcool e não podia ter relação com vida com mulheres estrangeiras e um dia no colo num carinho a carne dele começou a ceder e Dalila perguntou Sansão qual é a origem da tua força? porque eu não vejo você ir na academia você não levanta peso você não toma whey com leite você não come banana todos os dias como é que você tem uma força de um gigante você matou um monte de gente com uma queixada de burro e ele deu uma disfarçada, ele mentiu e quando ela chamou os filhos teus para destruí-lo, ele se levantou e ele derrotou, uma vez, duas vezes, olha, o diabo nunca tenta uma vez uma pessoa, a Jesus ele tentou várias vezes, uma, duas, três, quatro Ele foi em cima Ele queria esperar o momento oportuno Ele queria esperar uma brecha E quando Dalila diz Puxa, você não me ama Tem prova que você me ama Diz qual é a força Por que você tem essa força Se você não toma multivitaminas Se você não faz reposição, por reposição hormonal Se você não come em tens que me dizer não, não por isso até que um dia ele disse, ah, estou cansado dessa mulher, é por causa do meu cabelo eu tenho um voto de Nazireu, eu não posso cortar o cabelo, porque o dia que eu cortar o cabelo eu perco as forças e dormiu nos braços de Dalila e Dalila não sei se colocou uma boa noite cinderela, mas ele dormiu cortou-lhe o cabelo e ela gritou: Vem aí os filisteus. E quando ele se levantou, ele era um derrotado, um fracassado, não tinha mais força. Você sabe a história de Sansão e Dalila, amado? Ele terminou cego, vazaram-lhe os olhos, virou um escravo, até que ele disse a Deus: Senhor, pelo menos a última vez, dá-me forças. Ele entrou no templo e derrubou as colunas, morreu todo mundo e morreu ele também. É assim, a consequência de uma tentação é assim sempre gera o pior, quando ela não é resistida, porque ele poderia ter dito, bom, se essa mulher insistiu três vezes, tem coisa estranha, mas o diabo é assim, é ardiloso ele quer destruir o homem ele quer levar o homem ao erro ele quer expor debilidades ele quer afundar no pecado, ele quer enfraquecer ele quer afastar a pessoa da igreja a primeira força que o diabo tem sobre um crente fraco é arrastá-lo para fora da igreja caiu na tentação pastor, e o que é uma aprovação? deixa eu lhe explicar uma aprovação é é permitida por Deus sempre com uma finalidade pedagógica, é para ensinar alguma coisa, primeiro, se eu passo por uma aprovação e suporto, eu me aperfeiçoo, eu me fortaleço espiritualmente, eu amadureço o meu caráter, eu tenho capacidade de resistir diante dos problemas, eu desenvolvo a minha confiança na fé, eu passo a dizer, está escrito, está escrito, Deus diz, a sua palavra diz, eu me torno mais íntimo com Deus, agora, se a pessoa passa por um teste malicioso, que quer expor a fraqueza, que quer induzir ao pecado, isto é uma tentação, e claro que uma tentação jamais procederia de Deus. Agora, sempre que você passa por uma luta e o propósito é benevolente, é para te provar, é para te aperfeiçoar, é para te fortalecer. Amado, eu cresci como homem e homem de Deus no meio de provações, lutas, tentações meu caráter foi mudado, desde o primeiro dia da minha conversão em Lisboa, numa cadeira de rodas, nas Assembleias de Deus, foi ali que Deus começou a trabalhar, porque, eram muitas possibilidades, N possibilidades, que Satanás colocava todos os dias, eu já contei aqui, até o grupo da juventude, tinha lá um líder, e esse líder, um, ele envolvia a cabeça de tal modo das pessoas jovens, que se fazia com que eles se voltassem contra o pastor então, desde o início da minha vida espiritual que eu entendi tentação é para me destruir, provação é para me educar agora você sabe, se você não suporta uma provação que vem para te educar, que vem para te tornar mais íntimo com Deus, que vem para aperfeiçoar o seu caráter, pode ser que uma aprovação se torne uma tentação. E você sabe que ninguém é tentado por Deus. É a cobiça. Há pessoas que por cobiça, vendem até o corpo para sexo. Porque eu quero ter uma bolsa, Luí. Viton. eu quero ter uma mala da Prada, não, mas custa 25 mil, não tem problema, eu faço o meu corpo e vendo o meu corpo, me prostituo, mas eu vou ter uma Louis Vuitton, uma Prada e uma Chanel com dois X e uma Carolina Herrera e ponto final, porque a tentação, ela é tão forte às vezes, que se a pessoa não é capaz de resistir e ver que é uma tentação... Porque Sansão viu que era uma tentação. Ela é estrangeira. Já estou errado. Eu tenho um segredo com Deus, eu não posso contar a ninguém. Eu contei um negócio. O um segredo, estou esperando o quê? Olha o que aconteceu a Sansão. Nós temos que aprender com os erros dos outros. Erros na Bíblia de pessoas são para o nosso ensinamento. Veja, por exemplo, o caso de Jó. Jó foi provado, teve a sua fé e a sua fidelidade testadas, Deus permitiu que Satanás tentasse Jó, ele foi tentado até para abandonar a sua fé, poderia ter blasfemado contra Deus, mas Jó suportou, você tem que suportar amado, se Jó suportou nós temos que suportar, nada de dizer, ah porque eu ia muito bem e o satanás colocou uma casca de melancia e eu escorreguei na casca de melancia e quando acordei já estava no pecado não existe nada disso, isso é um processo a cobiça atrai, seduz gera o pecado o pecado gera a morte, então há um processo que vai se desenvolver aquilo que for a fixação dos teus pensamentos é aquilo que você mais valoriza Jó 1, 20, 22 e diz assim então Jó se levantou você vê Jó num dia recebeu a notícia morreram os filhos, morreu o gado caíram as casas, mataram os empregados dele, o fim do mundo num dia um homem temente a Deus um homem fiel a Deus e diz a palavra do assim, Senhor: então Jó se levantou rasgou o manto, rapou a cabeça lançou-se em terra e o que que fez? xingou Deus ele o adorou, é isto que é resistir, depois diz o versículo 21, e diz, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor, então isso chama resistir à tentação, e viver uma provação com a dignidade bíblica, Pastor, mas ele só perdeu os filhos, o dinheiro, o gado, as casas, ah meu irmão, perdeu tudo, mas ele não disse, eu vou-me embora da igreja, porque o apóstolo, ele não disse isso, eu, amado, isto é um caso da pessoa com Deus, que ele poderia ter dito, Deus tu não me existe, Deus tu não preste, como é que pode, morrer os filhos, os gados, os empregados, as casas caíram, como é, onde estás tu, para que, que valeu a minha fidelidade, ele não fez isso, ele adorou o Senhor, tinha o um caráter transformado, era um homem de Deus, um homem verdadeiramente de Deus, ele não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma amado, versículo 22, em tudo isto Jó não pecou, tudo isto que? foram a morte dos filhos, a morte do gado, a queda das casas, a morte dos empregados, ele não pecou, Amada do meu coração amado, isto é vida espiritual, isto é ser de Deus em tudo que ele passou e não foi pouco. Se nós às vezes temos uma dor de dentes, uma nevralgia, já temos a tendência: a dizer, cadê Deus? Por que, que Deus deixou? Onde é que estou? Eu sou dignimista, por que, que está me doendo no meu braço? em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma, ele não disse foi Deus que não veio, ele poderia ter guardado, ele disse não, eu vim nu, nu eu voltei, eu vou adorar, eu vou saber que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, veja no capítulo 2 versículos 9 e 10 ele diz, então a sua mulher lhe disse, depois de vê-lo Nesse luto tremendo de dor, foram todos os filhos, foram todas as casas, a riqueza dele, tudo por água abaixo. Então a mulher dele, que deveria ser auxiliadora, aquela coluna firme que um homem precisa numa hora de tribulação e vice-versa, olhou para ele e disse: Jó, você ainda conserva a tua integridade? Você ainda é capaz de dizer glória a Deus na hora dessa luta? Então Deus deixou morrer os nossos filhos, passamos por isso, e você ainda está aí dizendo glória a Deus, adorado seja o Senhor? Olha, eu vou te dar um recado, amaldiçoa a Deus e morre. A própria esposa, mano. a Esposa é a auxiliadora, é quem tem que dar força ao marido. Versículo número 10, mas ele respondeu, falas como qualquer doida, cara temos recebido o bem de Deus não receberíamos também o mal em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios a boca fala o que o coração está cheio, sabe o que, que tinha o coração dele, cheio de louvor de adoração, de glorificação ao nome do Senhor essa é a verdade não pecou não atribuiu a Deus, amado, com todo o carinho com a minha esposa, deixa, deixa eu reviver um momento, que toda a igreja sabe, o mundo todo sabe, do que foi a luta da minha esposa com a questão da lesão que ela teve na mama, porque a tendência é perguntar, por que eu, é natural do ser humano, mas desde o início eu optei, eu decidi por acreditar em Deus, junto com a minha esposa, de orar, rechaçar e glorificar a Deus, você não me viu aqui durante um ano, porque eu não abri os meus lábios para mal, nem abro, maturidade, às vezes você tem que se calar, quando tem muito para falar, eu prefiro seguir a rotina de Deus… Então, eu subi aqui todos os cultos, não faltei um culto, não faltei a uma infusão, não faltei a um, uma consulta médica, eu acompanhei a bispa 100%. Nos nossos lábios, em nenhum momento, nós dissemos, Deus, puxa, estou nisto há tantos anos, né? e agora essa é a paga que o senhor tem para mim? Nunca disse isto eu só dizia, Senhor, eu creio no milagre, se a bispa está passando, tu tens um desígnio com isto, é grave, é, é realmente uma lesão muito grave, que pode levá-la a óbito, mas eu não creio na lesão óbito, eu creio no milagre de Deus, e fomos, fomos, isso começou em janeiro, quando chegou a maio, a primeira médica chegou e disse, Rosana, não estou sentindo a lesão, vamos ao segundo médico, não estou sentindo lesão, vamos ao terceiro, que era uma equipe de três médicos, não tem lesão, então vamos fazer ressonância, uma, res, uma ressonância e nós estávamos vindo do hospital, entrando na Avenida das Américas eu disse bem Deus escreve direito por linhas direitas tem que haver algum, um sinal de Deus nesta hora, acabei de falar isso, Tocou o telefone da médica oncologista. Rosana, não tem mais nada. Você está curada. Você e as pessoas que lidam com mais intimidade comigo, nunca os nossos lábios se abriram para dizer, Puxa Deus, eu sou dizimista. Nunca. Bom, Deus é soberano e eu vou me agarrar a todos os versículos bíblicos que falam de cura e de milagres eu vou me agarrar à palavra naquilo que está escrito eu acredito que isto aqui é vivo isto não é um livro apenas inerte, sem voz, isto é uma palavra vivificada. e ficar. eu ficava lá no meu escritório, rosto no chão, bíblia na mão senhor, senhor, eu creio eu creio, eu creio, eu creio, porque nessa hora eu tive que ser muito mais forte do que a bispa porque ela estava passando o drama e quando veio a notícia caminhando, andamos ali pela, até chegar à casa da menina das Américas chorando e glorificando Deus, Deus existe, Deus é real Deus é verdadeiro não pecaram os nossos lábios, a tentação seria grande para pecar. Talvez algumas vezes algum dardo tenha batido em mim ou na minha esposa para questionar a situação. Nós não questionamos. Tem tanta gente má no mundo que as doenças poderiam andar pelas pessoas más, mas os planos de Deus nós não sabemos o que nós temos é que entender que temos que suportar com perseverança, porque Deus não falha, quer ver outro exemplo? Abraão, Abraão é um exemplo de uma baita, de uma provação, Deus provou a sua fé, Deus queria ver a obediência dele, Deus lhe pediu a vida do único filho Isaac, Deus pediu que ele, imolar, sacrificar o próprio filho, Gênesis 22, 1 e 2, diz, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão a prova, bispa foi provada, foi aprovada, se Abraão é o pai da fé, Deus o pôs a prova, mas todos nós passamos por estas provas, Deus põe a prova, ele disse a Abraão, e este respondeu, eis-me aqui, ele disse versículo número 2 acrescentou Deus, toma o teu filho teu único filho Isaac a quem tu amas vai à terra do Moriá, oferece ali um holocausto sobre um, um dos montes que eu te mostrarei. único filho qual era o objetivo disto pedagógico diz o versículo 7 quando Isaac disse a Abraão seu pai, papi respondeu Abraão, eis-me aqui meu filhinho Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo, eis a lenha, onde está o cordeiro para o holocausto? Que eu vejo você fazer holocaustos em casa, você põe lenha, depois você põe um cordeiro em cima e corta o pescoço. Versículo 8, respondeu Abraão, filho, Deus proverá o cordeiro para o holocausto. E continuaram, seguindo para o monte e nós chegaram a um lugar, que Deus devia havia designado, de e ficou Abraão, um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, o deitou no altar, em cima da lenha, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, barbaridade, tia. a gente, um filho com febre, ou vomita, já ficamos desesperados, imagina, amarrar o filho, com um cutelo, com um machado, para imolar o menino, versículo adiante, mas do céu, mas Deus tem o controle de todas as áreas da nossa vida, do céu, o próprio Senhor, liberador, o anjo do Senhor, Abraão, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui, então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, nada lhe faz, pois agora eu sei, que tu temes a Deus, tu foste provado e aprovado, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho, não me negaste, Às vezes a pessoa nega 20 reais para Deus, o dízimo. Ah, hoje está calor, não vou à igreja. Amanhã está frio, não vou à igreja. Ah, me chamaram numa coluna social aí para eu ir, não sei o quê. E há pessoas que, amam, que vivem neste... Sabe o que é? Uma, um roller coaster, cima, abaixo, cima, abaixo, cima, abaixo. Um dia bem, um dia mal, um dia, porque não tem essa maturidade, porque a Bíblia diz, antes de tudo crescei na graça, e no conhecimento, tem que haver um crescimento, e você só cresce, quando passa pelas lutas, Às vezes o cristão é provado, numa questão de desemprego, de finanças, e se ele tenta obter, por meios ilícitos, esta provação se torna, numa tentação, a cobiça gera o pecado, e o pecado gera a morte, o homem é muito seduzido ao pecado, pela sua própria cobiça, sua própria natureza decaída, Abraão estava nessa situação, ou esperava em Deus, acreditava, ou dizia, não, isso é Satanás que está falando, é assim, quando uma pessoa tem uma gravidez indesejada, e que fica diante: vou abortar, não vou abortar, vou abortar, não vou abortar, ah, aborto, as consequências são dramáticas, é o uso da droga, a pessoa sabe, ah, eu estou muito triste, eu estou muito infeliz, então começa a beber, beber não é suficiente, começa a fumar não é suficiente, começa a injetar, começa a cheirar, isso tudo é um processo, aquilo que se fixa na nossa mente, pode ser isso que nos vá gerar a tentação e a queda. Agora, tanto as provações quanto as tentações... Elas ocorrem dentro de um limite, que Deus põe o limite. Veja em Jó 1, 11, ele diz assim: Estenda, porém, a mão e toca-lhe em tudo que tem, e verás, não blasfema quando um blasfema contra ti. Versículo 11, 11 2:5. Bispo, primeiro tem Jó 1, 11, aí: Estende, porém, a mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, não blasfema contra a tua face. Versículo, Capítulo 2, versículo 5 estende porém a mão, toca-lhe nos ossos e na carne e verás-se, não blasfeme então Deus tem os limites o que, é que pode, qual é a capacidade Deus conhece a minha vida conhece a tua vida, Deus conhece os nossos pensamentos, Ele sabe até quando, porque para algumas pessoas a resistência vai a 100 quilômetros, outros é 1 quilômetro, Deus conhece Deus diz, você pode tocar aqui pode tocar ali, mas não pode aqui então isso tudo é estabelecido por Deus o que eu aprendi é que Deus dá a graça suficiente, para passarmos pelas provações, Ele dá o escape, e Ele dá a vitória, se eu resisto, 1 Coríntios 10, 13 diz isso, não sobreveio uma tentação, que não fosse humana, é a cobiça, mas Deus é fiel, diga comigo, Deus é fiel, Deus é fiel, ele não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Ai, graças a Deus. Senão eu ia dizer, eu caí porque o diabo quis que eu caísse, eu caí. Não, é até onde você tem força. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele provê o livramento, de sorte que a possais suportar. Isso é maravilhoso. De sorte que possais suportar. Apocalipse 2.10 diz, não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, tereis tribulação de dez dias, a ser fiel até a morte, ser fiel até a morte, a pior coisa de um crente é quando ele lhe vira as costas, amado, é quando a palavra deixa de ser fogo dos ossos, é quando o culto já não tem razão, é quando ter comunhão uns com os outros já não é importante, é chato, essa pessoa já caiu, numa tentação, as consequências, bom, você sabe as consequências, cada um tem essa experiência pessoal, cada um tem uma experiência pessoal, agora o que Deus está dizendo, é que Ele, só dá aquilo que você pode suportar então às vezes a pessoa quer conseguir pão com o suor do outro eu não posso desejar algo porque o meu vizinho ou meu irmão tem se ele tem, ele batalhou para ter eu não posso ser invejoso porque a inveja e o ciúme é a podridão dos ossos. Se eu quero ter uma casa melhor, batalhe, lute e construa. Agora eu não posso deixar a minha cobiça me levar a uma tentação porque eu quero ter o que você tem, não pode. Então, meus amados, às vezes é a vaidade às vezes é a busca por prestígio, às vezes é aquela necessidade que a pessoa tem de desqualificar os outros, às vezes é a busca exacerbada por ter fama, às vezes é alegrar-se com a desgraça alheia, o orgulho, a soberba, que levam ao pecado e à destruição. Amados, nós somos fiéis Sempre escolhemos Deus Sempre decidimos pela palavra Ainda que doa Ainda que seja luta Ainda que seja difícil Suportamos com perseverança Porque depois vem a recompensa Sempre vem a recompensa Sempre vem a recompensa Sempre então, nós conhecemos Deus, nós dizemos sim para a palavra e não para o diabo. Que eu vou lhe dizer uma coisa, filho. Estou lhe ensinando isso há muitos anos. Com o diabo e o mal, nós não dialogamos. Você ouviu? Eu vou repetir. Com o diabo e o mal, nós não dialogamos. Eu não dialogo com o diabo. É a pessoa me liga, ah, porque Deus falou, porque Deus... eu não dialogo com o diabo. E eu vou lhe dizer mais. Não é fácil para um cristão piedoso. Não é fácil, para o cristão piedoso. Para quem não é, já está lá no mal. Porque em Lucas 4,13, Deus disse, quando foi da tentação de Jesus, passados que foram as tentações de toda a sorte, Jesus foi tentado toda a sorte de tentações, apartou-se dele o diabo, até ao momento oportuno, não deu desta, eu vou criar outra situação, ele disse não é esta, eu vou criar esta, o diabo está desde que foi expulso dos céus, portanto há mais de seis mil anos, batalhando, maquinando, criando situações para ver como me destrói a mim e a você, a igreja, ele é maquinador, ele é tentador, provador, então, agora também lhe digo uma coisa importante, quando o diabo te ignora, é porque você está fazendo alguma coisa errada, o diabo não me ignora, nem pode te ignorar porque se você diz não, eu erro e não tem problema não tem consequências, atenção não, não entre por esse caminho que tem consequências eu sei que as provações e as tentações resistidas nos tornam homens e mulheres fortes abençoados criam e produzem crescimento espiritual quando nós obedecemos a Deus, quando nós permanecemos na palavra, quando nós confiamos no Senhor, nós crescemos, nós vencemos, a maturidade é uma coisa muito interessante, ama. às vezes eu olho fotos minhas, no início do ministério, eu olhava e dizia, olho e digo assim, nesta ocasião aqui, eu não teria capacidade de suportar, o que suporto hoje, com 70 anos de idade, é um processo de maturidade, de saber que Deus não abandona um filho, mano. de saber que as situações chegam, ou são pedagógicas para ensinar, ou são o diabo para destruir, acabar com a fama da pessoa, acabar com a, com a, a vida espiritual, fazê lo abandonar da igreja, amado, esta é a forma do diabo agir, Ele sabe que quando você se levanta de manhã no domingo e diz Vou para a minha igreja Essa é a minha doutrina Esse é o meu pastor, esses são os meus irmãos Começa a maquinar Vê se não te trás ver se você ouve um recado Vai lá no WhatsApp, uma coluna especial Para dizer isso, para dizer aquilo Para tentar destruir Tudo aquilo que Deus construiu na sua vida Então, o pastor está te ensinando 1 João 5,18 e diz assim, sabemos todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Lucas 11,9, disse, por isso vos digo, pedi dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, e abrir-se-vos-á, pois tudo o que pede recebe, o que busca encontra, quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre de vós é o pai que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar um, uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? O que eu aprendi ao longo da minha vida é, peixe gordo não mordisca. Quando a pessoa está bem com Deus, consigo, ela não mordisca agora quando a pessoa está vazia espiritualmente e aí sim, aí a isca vem a isca não é culpada a isca traz atra, atrás dela um anzol a isca e o anzol não são culpados, culpado é quem morde na isca e pega o anzol Malaquias 3.6 disse porque eu o senhor não mudo Deus não muda nós é que mudamos, Deus não muda, eu caminho agora para os minutos, dez minutos finais, porque eu tenho que dizer a você amado, você que está aqui dentro de forma presencial, você que é sábio, você que sabe a importância da igreja, você que sabe que não pode viver, sem a vida espiritual da igreja, nosso nascimento não foi um acaso, Deus sempre teve um grande propósito na minha vida, na tua vida, e o que Deus determinou para a nossa vida, vai se cumprir. Vai se cumprir. Eu sei que às vezes o desânimo, há um desânimo profundo, há dores, há desespero, há lutas, há tempestades, mas nada será capaz de te destruir, amado. Eu sei que há momentos que passamos por lutas, batalhas muito grandes, e às vezes até, alguns pensam, não é melhor eu morrer? Aí acaba tudo. deixa lhe falar rapidamente, de alguns homens na Bíblia, que passaram por esse momento de estrangulamento da vida, Moisés, Números 11 15 disse, e assim me tratas, mata-me de uma vez, Moisés pedindo a morte, que Deus o matasse, pelas lutas que ele estava tendo, Elias, primeira de reis, 19,4, ele mesmo porém foi ao deserto caminho, estamos falando de maiores profetas da história, se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, ele disse basta, agora toma o Senhor a minha alma, eu não sou melhor que meus pais, eu quero morrer, Jó passou por esse momento, Pereça o dia em que eu nasci, a noite em que se disse foi concebido um homem, eles sentiam que talvez a morte fosse o melhor para ele, Jeremias o profeta capítulo 20, maldito o dia em que eu nasci, profeta, não seja bendito o dia em que me deu a luz a minha mãe, maldito o homem que me deu novas a meu pai, dizendo, nasce um filho, alegrando-se com isso grandemente, Seja este homem como as cidades que o Senhor tem sem compaixão destruiu, ou seja o clamor pela manhã e ao meio-dia o alarido, porque não me matou Deus no ventre da minha mãe, porque a minha mãe não fez um aborto, porque a minha mãe não foi minha sepultura, o aborto dentro dela, ou não permanece grávida perpetuamente, porque saí do ventre materno, não somente para ver trabalho, tristeza, que se consumam de vergonha os meus dias, você está vendo um profeta, na sua carne, desesperado, achando que a mãe tinha que o abortar, que ele não deveria estar vivo, que ele deveria morrer, que melhor se fosse, porque ele disse, os dias de tristeza, de vergonha, mas você sabe que tanto Moisés, quanto Elias, quanto Jó, quanto Jermir, viveram vidas vitoriosíssimas. Mas houve um momento. Houve um momento que veio uma tentação, houve um momento que veio uma provação. E eu sei que há irmãos me ouvindo neste dia, que têm passado. Noites em claro, revirando-se na cama, cheios de medo, de vergonha, dores, emoções muito negativas. Alguém entre nós que o passado aprisionou até o dia de hoje. Alguém que fez coisas que foram estragos tremendos na sua vida, desde criança lutando tentando parecer quem não é na realidade, alguém que está dizendo apóstolo, minha alma não descansa, onde eu estou? O que eu faço com a minha alma? Estou fumando, me alcoolizando, a minha vida é um inferno, alguém que está dizendo, estou me destruindo apóstolo, estou sem rumo, eu perdi a minha identidade só tenho pensamentos ruins não tenho descanso parece que eu vivo em queda livre aposto eu vou lhe dizer está dizendo alguém aí no meio desse auditório eu não consigo me ajudar eu estou no limite é difícil a minha vida pastor eu tenho até dúvidas sobre mim mesmo para mim a minha vida não tem volta está tudo fora do controle o profeta está lhe falando amado porque há pessoas que estão revivendo o seu passado todos os dias eu fiz, eu disse, aconteceu não sabem mais como viver, parece que a vida é apenas uma decadência alguém que está me dizendo agora apóstolo eu preciso de continuar mas como? como? eu quero aprender a viver parece que não há nada de bom para mim nesta terra vivo aprisionado de derrotas e fracassos a tentação é grande para desistir apóstolo eu preciso de um milagre em minha vida, está dizendo alguém. Eu preciso, apóstolo. Eu preciso que Deus conserte os estragos da minha vida, que eu os fiz. Eu estraguei muitas coisas da minha vida. Eu quero viver sem raiva, sem ira. Eu não quero ser mais como um trem desgovernado que sai dos trilhos todos os dias, eu preciso de um milagre apóstolo, para a minha vida pessoal, para o meu casamento, para a minha empresa, eu quero a minha vida nos trilhos, não uma vida desgovernada, Bom oh, Moisés quis morrer Elias quis morrer Jó quis morrer Jeremias quis morrer E todos foram vitoriosos O Deus que você crê O Deus que eu creio O Deus da Bíblia Sagrada Está lhe dizendo Através do profeta da igreja Eu venci Você venceu Diga Eu venci Diga, eu posso Todas as coisas Naquele Que me fortalece Diga outra vez, eu posso Todas as coisas Naquele Que me fortalece, diga uma vez mais Eu posso Todas as coisas Naquele que me fortalece Eu profetizo Um milagre sobre a vida da igreja sobre a vida daqueles que estão à distância pelas mídias sociais eu profetizo que a sua vida entrou nos trilhos acabou a vida desgovernada Cristo em nós é a esperança da glória diga com seus lábios Cristo em mim é a esperança da glória Diga, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim, e esse viver que tenho na carne, diga, e esse viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, a fé no Filho de Deus... Vem aleluia, 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 a fé, vence, a fé vence, glorifica a Deus, dê glórias a Deus, dê glórias a Deus, eu quero ouvir a igreja, dê glórias, 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 glórias a Deus, glórias, 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 glórias a Deus, glórias, 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 glórias a Deus o um milagre aconteceu o um milagre aconteceu acabou o trem desgovernado ele está nos trilhos vamos continuar a viagem a viagem é longa porque um dia ele voltará eu quero que Deus olhar para as ovelhas dele, deste rebanho, diga, fostes fiel, no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, entra no gozo do teu Senhor, entra no gozo do teu Senhor. Shá, caramã, tere, cori, leva. Vamos dar um minutinho para glorificar a Deus Vamos lá igreja, não feche os, os lábios não Não feche os lábios Glórias 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 a Deus Glórias a Deus O Senhor endireita caminhos tortuosos O Senhor faz um caminho no deserto o Senhor põe um rio no ermo, aleluia, eu quero ouvir o Teu glória a Deus, eu quero ouvir o Teu glória a Deus Eu quero ouvir o Teu glória a Deus eu vou me aproximar de você eu quero ouvir os seus lábios dando glórias a Deus eu quero ver os seus lábios dando glórias a Deus glórias, glórias, glórias glórias, glórias Glórias, glórias a, Deus. A, vitória, a, vitória, a vitória, a vitória a vitória, a vitória, a vitória a vitória chegou em nome de Jesus glória a Deus eu quero ouvir aqui atrás, amado, a igreja dando glória a Deus, glória a Deus pela vitória, glória a Deus pelo milagre, glória a Deus pela tua vida, pela tua família. Diga glória a Deus, eu quero ouvir irmãos: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos todos aqui atrás. Dê glórias a Deus, dê glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O milagre chegou, 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 o milagre chegou. O milagre chegou. O milagre chegou. e glória a Deus. Glórias a Deus. Se você está com o teu marido, tua esposa, do teu lado, segura na mão. Aperta a mão do teu marido, da tua esposa e diz, nós já vencemos. Diga: nós já vencemos. Diga uma vez mais: nós já vencemos. E quem é mais do que vencedor? Diga. Abaixo. Tá quem é mais que vencedor? Diga. aleluia tua vida está se tornando a cada momento que estás aqui dentro cada vez mais clara a tua vida, mais perfeita a tua vida tu vais continuar essa jornada Agora de forma vencedora Os estragos da vida foram consertados Pelo sacrifício de Jesus Aleluia Aleluia Qual é a câmera que está ligada? alguém do outro lado que esta manhã já tentou duas vezes o suicídio duas vezes você já aproximou essa arma uma vez aqui no frontal outra debaixo do queixo, é ou não é? Vi alguém que tinha decidido fazer um aborto amanhã, segunda-feira. Há uma família que passou esta manhã em grandes lutas, que só estavam pensando que o divórcio seria a solução. Há alguém que está dizendo, eu não vou aceitar essa corrupção. Eu estou vendo uma figura, estou olhando para essa câmera, uma figura de uma pessoa com turbantes brancos, muitas guias no pescoço, está próximo, Eu estou vendo nessa lente da câmera, é uma mulher que tem turbantes brancos, muitas guias, roupas muito largas, você não é disso aí você é de Deus arranque essas guias do seu pescoço agora tira esse turbante e eu quero você logo à tarde aqui na igreja traga as imagens, traga tudo o que te derrotou, o que te escravizou você é de Deus o maligno não lhe tocará mais não lhe tocará mais Aleluia E a Eu estou ouvindo vozes Que dizem São pessoas que estão do outro lado Que dizem apóstolo Não dá para viver eu já lhe profetizei esta manhã Você está voltando a dizer o que era o seu passado Você está amarrado ao seu passado Eu já quebrei isso na tua vida Você é livre A Bíblia diz Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará as algemas caíram, as correntes caíram Você é livre Pega o seu telefone, liga para nós 90, 90, Ou para o WhatsApp da igreja Há uma obra grande feita Você que via cortinas mexer, panelas bater de madrugada Você que costuma ouvir uma voz e um latido de um cachorro E você não tem cachorro o diabo te cercou a tua vida toda Mas hoje foi quebrada Essa força do mal que estava sobre a tua vida O Espírito de Deus te selou Para o dia da redenção Em nome de Jesus Pai. Em nome de Jesus Aleluia. Obre é grande. Você sabe que até uma pessoa, eu, eu, eu vi, eu, as imagens vêm à minha mente, ao meu coração. Parecia que tinha uma pessoa se afogando, só estava a mão de fora para terminar a vida, afogada em problemas graves jurídicos. Problemas de advogado Problemas de sentenças Alguém do outro lado parecia que estava se afogando Você sabe o que Deus fez? Te levantou pela mão Essa pessoa lá no meio do pó Do monturo, na aflição Na necessidade Foi liberada agora sobre a tua vida E sobre a vida da igreja Uma unção sobrenatural de finanças Amado de prosperidade e de abundância. Eu recebo isso aqui na minha vida. Aleluia! Deus é maravilhoso. E finalmente a última imagem que vem à minha mente é como se alguém tivesse vivido muito tempo usando uma máscara uma persona, e hoje, Deus arrancou essa máscara, agora é você, agora é o teu rosto, agora é o teu caráter, agora é a tua identidade, essa sim, a que você viveu até hoje não era Era uma máscara Agora é a tua verdadeira identidade Agora é a volta da vida A tua vida A vida verdadeira Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus, em nome de Jesus. O nome que está sobre todo o nome, não há doença que resista nesse lugar, não há doença que resista nesse lugar, saia desse corpo, em nome de Jesus, Pai, aleluia. Desculpe, o tempo passou. Mas quando o Espírito fala Quando Deus se revela Silenciam os homens Para que a voz de Deus seja ouvida Você que foi arrastado desta igreja Volte Porque as consequências serão graves De você seguir uma voz maligna Volte Esta é a tua família esta é a tua casa. Este é o teu apostolado. Esta é a tua doutrina. Estes são os teus amigos verdadeiros. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé. A Bispa vai dar a bênção final. Depois nós vamos cantar esse corinho. És fiel em todo o tempo.
1: Glória a Jesus, você está feliz nessa manhã, saímos daqui cheios do espírito de coragem, sem temor do mal, porque Deus nos guarda e o maligno não pode nos tocar, Senhor obrigada por esta palavra Senhor, obrigada Senhor, porque nós a cada culto chegamos aqui Senhor, para resistir ao diabo, porque ele foge de nós Senhor, te louvamos Senhor e agora te pedimos, Leva o teu povo em paz, Senhor Leva-nos, Senhor, protegidos do homem mau, do fraudulento, do sanguinário, Senhor E que nesta semana, Senhor, nós vejamos sinais prodígios e maravilhas vindos do alto céu Saia daqui feliz, porque Deus te guarda e o maligno não pode te tocar Graça e paz, amém Bom domingo e boa semana Glória a Deus Aleluia!